0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Caramelos. Este ya es el número 38. Y gracias a todos, como siempre, gracias a todos los que comparten y los que semana a semana de, dedican unos minutos para escuchar este podcast. Muchas, muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Si te han gustado algún episodio, te pido que lo compartas por ahí, que te suscribas a, al podcast y si es tu primera vez acá, bienvenido. también, te, te recomiendo escuchar los episodios anteriores, seguro hay alguno por ahí que te pueda interesar. Y también compartirlo. A, además de eso, como siempre, mi interés es poder dialogar, platicar de, sí, de, estos, de lo que hablamos en este podcast. Así que con toda confianza puedes escribirme en mis redes sociales. Estoy como arroba agnuscracks, tanto en Twitter como en Instagram. Cualquiera de las dos me puedes eh, escribir, todos los que me han escrito saben que, que, con, que contesto A veces me tardo un poco, pero siempre, siempre te voy a contestar Siempre podemos abrir un diálogo y platicar acerca de, lo, de estos episodios O de cualquier otra cosa Así que con gusto puedes escribirme ah, Hace algunos, un mes más o menos, iniciando el año Sí, iniciando el año, ya estamos casi en marzo, ya es marzo de hecho Ah, cuando estás escuchando este podcast, <risa> y a ah, los primeros días de enero tenía la intención de comprar eh, 100 Años de Soledad, pero si, si no has escuchado el episodio es el anterior, ve y escúchalo, ponle pausa a este y ve y escucha 100 Años de Soledad, el episodio anterior, ah, y quería encontrarlo porque tenía una copia de ese libro pero no sé qué pasó con él, no sé si lo presté o lo perdí en algún, en algún momento de alguna mudanza o algo Uh, y sé de un lugar aquí en la ciudad de Saltillo que vende libros usados el lugar es súper interesante tiene libros de todo lo que te puedas imaginar libros de fotografía, de arquitectura, de economía libros de universidad uh, de todo lo que quieras en novelas y bueno, pensando que Cien Años de Soledad podía ser un libro que seguramente iba a ser fácil de encontrar alguna copia usada por ahí económica, pues resulta que no lo tenía, ¿no? Pero el lugar es bastante icónico y es muy, eh, sí, en, enigmático puede ser. Son dos pasillos, dos pequeños pasillos y hay un, un tipo ahí que atiende, ¿no? Y el, el tipo este nunca está, está como siempre, desaparece de repente. Igual puedes sacar 20 libros y ni cuenta se da. Eh, está distraído el señor este. Pero total el lugar es, es, muy, es muy interesante. Después les, les comparto una foto de ahí para que, para que puedan conocer el lugar del de usadito. Creo que el lugar tiene un, un nombre, pero todos lo conocen como el usadito, o al menos mis amigos o algunas personas que, me, que han ido ahí lo conocen así. Uh, creo que se llama, bueno, mi libro que compré ahí tiene, tiene un sticker que dice Libros de Ocasión. Qué mal título para una librería, por cierto. Pero, en fin, eh, llegué ahí, empecé a ver algunos libros. Eh, a ver si me podía llevar algún otro. Y encontré un pequeño libro que me llamó mucho la atención su formato porque era, es pasta dura. Obviamente tiene libros muy antiguos eh, y bueno, pues sí, este es, este es bastante antiguo. Y sí, me llamó la atención la portada, el color del, del, de, sí, del, de la pasta es pasta dura. Además de que pues está muy viejo, está descuidado, tiene manchas por todos lados. En fin, uh, trae un dibujito en la portada y eso pues ya saben, como siempre, eh, me llamó la atención y lo escogí y, me lo, y lo compré. La cosa es que el tipo este nunca tiene cambio. Van dos veces que voy a comprarle ahí y nunca tiene cambio. Entonces tienes que llegar con el cambio exacto o ir a la esquina a comprar una botella de agua para que puedas cambiar y entonces regresar eh, y comprarle un libro a este señor que nunca tiene cambio. Y sí, decidí adquirir Al muerto le crece la barba de Margaret Sheriff. Vamos al tema. El libro fue escrito en 1946 bajo el título original de The Corpse Grows a Bird. Uh, pero sí, fue traducido por españoles y como ya saben, son buenos poniendo títulos al español. Obviamente no es cierto eso. Y en 1948 publicaron este esta edición. Así que mi libro es de 1948. Es bastante antiguo. Yo creo que es el libro más antiguo que tengo. Uh, y se ve el descuido que tiene. Uh, pero que se podía esperar por dos ¿no? dólares. Uh, y sí, este, es una novela uh, de misterio humorístico. Así está catalogada. Pero déjenles platico quién es Margaret. Pues Margaret Cherf nació en 1908 y, mi, y, nos, y murió en 1979. Fue una eh, escritora de misterio americano. Nació en West Virginia y fue a estudiar en Nueva Jersey. Y fue graduada de Annington College en 1928. Cherf se mudó a Nueva York y empezó a trabajar como una secretaria para una compañía. Eh, y duró un año ahí, después de eso trabajó para una revista y tam donde también fue secretaria y coescritora eh, de una compañía editorial y en 1939 ella decide empezar su carrera de escritora por su cuenta eh, y también prestó algunos servicios, parte en la Cámara de los Representantes, creo este, interesante que Margaret Scherf se casó a sus 57 años. Sí, nada más y nada menos que se casó con Perry A. Uh, murió en 1979 y curiosamente murió por un ebrio, por un conductor ebrio. perdón. Uh, no hay mucho de ella. En realidad son tres o cuatro párrafos los que logré encontrar en, en internet de Margaret Cherf. Pero escribió bastantes novelas. De hecho, escribió 26 novelas y, y, y todas ellas eh, tienen este, esta característica o este género que es misterio humorístico. También escribió algunas de ellas. Eran eh, para jóvenes. Y como que su obra magna fue escribir para unos, una serie de The Secret of Gooden Lady. Eh, y sí, creo que eso. No, no sé ni de que sea esos libros. <risa> en fin, no encontré mucho de, 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 de ella, pero sí tengo algunas frases que encontré de su descripción, de su tipo de, de escritura, de su género, y dice Mi idea era escribir libros divertidos, sin demasiada sangre, pero con suficiente suspenso para que el lector siguiera adelante. Ah, pero lo curioso de todo esto es que, aunque hace ella esta descripción y está catalogada como un misterio... Humorístico Pues la verdad es que el libro es bastante Bastante malo no, 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 no Sí, no, pues lo leí por Por obligación más que por otra cosa Pero sí, no, no es un buen libro O bueno, no, no fue algo que a mí me llenó Y déjenles platico Porque ah, oh, Y esto no fue culpa de la autora Sino que fue culpa de los editores Españoles que decidieron poner Una pequeña guía al inicio del libro y dice, que la, dice, se los leo, dice, guía al lector, para que los lectores puedan identificar en cualquier momento las características de los personajes más importantes que intervienen en esta obra, ofrecemos a continuación una síntesis de los mismos, tan útil a los desmemoriados como a los metódicos. Pues resulta que esta serie te quema toda la historia, ¿no? Cuando lees esta serie, dices, ahí empiezas a avanzar en el primero y en el segundo capítulo, pues ya vas a saber que esto te, te arruina la historia, su pequeña guía de lector. Además, el libro tiene algunos diseños como de cómic. Si ustedes vienen en México y han visto el libro vaquero, pues trae unos pequeños dibujos como del libro vaquero. Así de feo está eh, cada capítulo. Ah, pues les platico de qué, de, de qué trata El muerto le crece la barba. Y como te queman la historia, pues yo también se las voy a quemar. Y cuenta la historia de James Sewell. James Sewell es un agente de fincas, se dedica a los bienes raíces uh, y es el protagonista de esta novela. Pues resulta que este tipo uh, inicia el, el cuento en donde están todos con una comida por ahí de los años 40, en donde tienen bastantes invitados y disfrutan mucho de estas comidas, en donde, donde uh, hay familiares, hay amistades y... Inicia todo esto platicando él con una cierta amistad, mujer. Eh, él está casado con otra persona, pero se nota a leguas que está enamorado de esta mujer. Ah, pero bueno, él lo niega todo el tiempo. Y sí, al final terminan juntos. Pero entonces está con esta mujer y llega la hora de cenar. Y entonces él tiene que preparar los cócteles. Y todo surge en este momento en el de la cena, en el que abruptamente él cae como desmayado y la escena cambia en donde él está en el cuarto con uno de sus mejores amigos o su mejor amigo que es un doctor y inmediatamente el doctor diagnostica que ha sido envenenado y si uh, de alguna manera él, él tiene cierto temor de saber quién lo envenenó solo había como ocho personas por ahí, siete perdón en la escena, entonces pues alguien de esas siete personas tuvo que haber sido quien eh, asesinó a James Sewell uh, y sí, estaba Mildred, su esposa estaba Cork Sewell, que era el hermano estaba Henry Morrow, que era el, el mejor amigo, el doctor estaba Carrie, la esposa de este doctor estaba Jim, estaba Jill Campbell, el sobrino de Mildred. Y estaba Oswald Santa María, que era el eh, maestro de la esposa de James Sewell. Y además estaba Bea Lancaster. Bea Lancaster era la que, con la que estaba platicando y con la, con la que al final se queda este James Sewell. Para no revolverlos más, pues resulta que eh, está este tipo saliendo de su envenenamiento en su cama y decide huir a su bote, tiene un bote y esconderse ahí un tiempo en, en lo que las cosas medio se calman, según él. Pues llega al bote él, con la ayuda de, de su amigo el doctor y, y estando en el bote lo vuelven a intentar matar a través de un, de, de un disparo, pero pues no, no le dan. Y entonces él planea todo un tema de, de salir del bote y e y investigar quién lo quería matar. Pero resulta que se quita los calcetines, los deja en el mar... Y el asesino toma estos calcetines, los pone en un cadáver y finge la muerte de este tipo, ¿no? Entonces él, él se mete en el papel, decide viajar a Nueva York y estando en, en el camino a Nueva York conoce a una mujer. Y esta mujer es ahí donde se quema la historia, porque, que es en el tercer capítulo, segundo capítulo, perdón. Es Cami O'Neill, que es la amante de Jim Campbell, el sobrino de James Sewell. ...el protagonista... ...entonces él conoce... ...a la amante... ...que tiene un hijo... ...que resulta ser de su sobrino... ...ah... ...y sí, ahí te das cuenta... ...de que todo va a terminar... ...por ese lado de la historia... ...ah... ...y para no hacerles tan largo el cuento... ...pues resulta que... ...este tipo... Eh, ...finge su muerte... ...va a Nueva York... Eh, ...esta mujer que encuentra en el tren... ...le termina dejando al hijo... ...que tenía... ...un, un recién nacido... ...tenía dos o tres meses... Uh, y él tiene que cuidar a este niño junto, junto con todo su plan de desenmarañar quién lo quiere matar. Resulta que va con un tipo que hace disfraces uh, y, y le hace un disfraz en donde le pone barba, le pinta el cabello. Uh, sí, lo deja según él como nuevo no y, y nadie se iba a dar cuenta que fuera él. Eh, contrata a una mujer que le ayude a cuidar a este bebé y sí, hasta ahí pues no tiene nada de humor el, el, la historia. En realidad nunca le hallé el humor. O será que para 1940 el humor era muy diferente a como es hoy? Pero sí, la verdad es que nunca le hallé el humor. Nunca, nunca me divertí mucho leyéndola. Así que el humor más grande que encontré fue este. Y se los leo. Ah, dice su sombrero y está hablando de la mujer que contrata para que cuide al bebé. Dice su sombrero era de los que tropiezan con todos los lados de una puerta giratoria y era lo bastante alta para apoyar el codo de la cabeza del señor la Guardia. Y ahí tiene una pequeña inscripción para leer a pie de página. Dice lo peor es que era guapísima, yo sostuve a Johnny, Johnny era el bebé, y le leí la nota que me atendía. Bien, ahí después le cuenta y le, la nota de que... Quien la había mandado para que la contratara y todo esto. Pero déjenles leer el pie de página, que es lo que más divertido me pareció del libro. Dice, aunque de momento todos lo saben, puede que en algún momento o día ignoren que el señor La Guardia es el actual alcalde de Nueva York. No sé la autora que pretendió haciendo esta anotación, porque además es la, aún, es la única anotación que existe en el libro uh, y hay otros chistes que... Pudieran ser mucho más complicados de entender, pero no. Ella decidió poner su anotación de la guardia, el alcalde en ese entonces de Nueva York. En fin, eso fue lo más divertido que me pareció del libro. Uh, él decide regresar de nuevo a su pueblo en donde vuelven a armar todo un show o un montaje para que sea invitado a su casa, de, a, a su propia casa, vuelvan a hacer una cena y resulta que de nuevo lo, lo quieren volver a envenenar pero curioso seguro según él nadie se había dado cuenta de que era otra persona él cambia su personaje según él es ahora un eh, cazador de talentos y está en la búsqueda de, de, de cazar un talento y sabe que la que es su esposa uh, canta entonces por ese lado va, va a lograr entrar a, a, esta, a esta nueva escena pero ahora la que cae en la trampa termina siendo Bea Lancaster que es la que sí, de la que estaba enamorada todo el tiempo. Y pues, obvio, esto desata todo un alboroto entre quién los quiere matar. Llega la policía, empiezan las investigaciones, él, él junto con su amigo el doctor, le hacen de, de detectives, están investigando pistas y, y todo esto pues los tratan de matar varias veces. ah Sí, todo es súper obvio. Todo el mundo sabe que el asesino es su sobrino. El mismo que mandó a, la, a su amante a dejarle el hijo. Y sí, al final termina siendo él es el asesino. Pintan algunas otras personas como buenas fachadas, pero bueno, pues ninguna termina funcionando del todo y todo se desenmaraña en esta historia. Ah, sí, la verdad es que no, no, no es un buen libro. Es, es más una lectura, pues... De, de, de cabecera ¿no? una lectura de que le vas leyendo ahí en las noches y así fue como la leí tardé un poco en leerla porque no me atrapó pero les digo, estaba más la obligación de, de terminar un libro que empecé y como obvio les digo ah, te das cuenta que el sobrino es el que quiere matarlo porque se quiere quedar con el dinero quiere quedarse con la herencia e intenta destruir a toda esta gente que está concurrida en esas cenas familiares Además logra matar a algunas otras personas como a su propio amante para atar todos los cabos sueltos que había por ahí. Aunque pensándolo bien, la otra cosa graciosa es que según él nadie lo reconocía pero al final todo el mundo sabía que era él y se estaban dejando así como jugar el juego de este tipo. ¿no? Pues, que, el, que al final el juego le termina costando la vida de la esposa, la vida del maestro de la esposa, la vida del amante del sobrino Después de leer que el libro está catalogado como una novela de humor misterioso, pues traté de, de, de pensar dónde estaba el humor y lo, pues lo único que encontré es lo que le, le leía ese chiste que en realidad está muy mal chiste de él. Me vino esta idea a la cabeza. Vean, normalmente cuando nosotros uh, conocemos la historia o tenemos un poco de trasfondo como eh, los editores al, al haberme quemado la historia y saber... Que ya, ya cómo iba a terminar. Siempre tenemos como tendemos a cargarnos hacia un lado de la historia y, y sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque ya sabemos el desenlace de las cosas, ya sabemos cómo va a terminar, y obviamente nadie quiere estar del lado equivocado. Todos queremos estar el lado ganador, todos queremos estar el lado en el que las cosas ya triunfaron. Y conectando todo esto, la semana pasada tuve uh, un segundo webinar. Si quieres saber más de estos webinars, ya sabes, me puedes inscribir y te platico más. Pero uh, estoy con estos webinars de algunos estudios bíblicos y tuve una situación. Uh, estuve hablando de algunos profetas, hablé de la historia de profetas y del pueblo de Israel y todo lo que pasa con ellos y cómo llegan a profetas. Y eh, nos estamos acercando a hablar de algunos de, de ellos. Y el primer profeta, uno de mis favoritos, tendré que ser el segundo favorito de mis profetas, es Amós. Y ves, Amós fue uno de los profetas más locos que han existido. Y locos en, en muchos sentidos, pero uno de ellos es que era alguien sin escrúpulos, literal. Era, era alguien grosero, era muy grosero en su forma de profetizar en su forma de, de, de escribir poemas y entonces, dando mi clase, ah, estaba hablando de uno de sus poemas y dejen, les leo qué poema dice Amós 4 del 1 al 3 dice, escúchenme ustedes, vacas gordas que viven en Samaria sí, vacas gordas <ríe> que viven en Samaria ustedes, mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que le gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. Uh, si leemos esto, puede decir, bueno, pues le está hablando a unas vacas, pues en realidad le estaba hablando a las esposas de los gobernadores y de los sacerdotes de ese entonces. Vean no, nada más la, los pantalones o lo descabellado que estaba este tipo de hablarle así a las esposas. De los reyes No le está hablando a los reyes Le está hablando a las esposas Las está insultando Les está diciendo vacas gordas Les está diciendo son unas flojas Que nada más están sentadas Y están pidiendo que traigan otra bebida Pues ¿Cuál fue el destino de Amós? Pues murió obviamente a manos Del hijo de un sacerdote Porque pues nadie le agradaba Que, que le <ríe> dijeran gordas A sus esposas uh, Y sí Leemos ya ahorita toda la historia y sabemos, podemos acercarnos a todo el, el, el texto bíblico de Amós y sabemos cómo, cómo termina. Y al final vemos que estas profecías después aparecen eh, por algunos de los discípulos de Jesús hablando de Amós ah, en el libro de Hechos. Aunque no me quiero meter en estudios bíblicos, quiero nada más pintarles este panorama. Vean normalmente cuando conocemos la historia sabemos y decimos yo soy del lado de Amós, yo estoy con él, eh, era un hombre usado por Dios y sí, no estoy diciendo que, que no sea usado por Dios y no estoy diciendo que estos poemas no hayan sido inspirados por el Espíritu Santo ni que no hubiera una palabra que encendía en el corazón de Amós pues lo que estoy diciendo es que muchas veces uh, sí, nos olvidamos de lo que realmente estaba pasando en el momento. Y tendemos a poner la situación, ignorar todo lo que estaba alrededor, porque ya conocemos la historia. Porque ya, ya sabemos cómo termina y, y sí, decidimos irnos por esa parte. Pero ignoramos todo lo que está pasando en el momento y en la situación de Amos. Y en realidad, piénsalo, era un loco. Estaba despiadado todo esto pasó porque cierta persona ah, me hizo un comentario y después me escribió eh, por, por aparte en donde me decía es que lo que tú dijiste de Amos no está bien porque él no era un loco y me echó todo un fundamento nada fundamentado <risa> por cierto ah, en donde decía que, que yo no puedo decir que Amos era un loco pero en realidad era un loco Piénsalo, era un loco, estaba, no estaba en sus sentidos. Uh, no estoy diciendo que lo que haya dicho no se haya cumplido y no estoy diciendo que no haya uh, animado al pueblo a cambiar, pero al final era su estilo y su forma de ver las cosas y de hablar las cosas no concordaba realmente con alguien amable o alguien educado. En realidad estaba hablando muy fuerte. Dicho de otra manera, si yo hubiera conocido a Moss en persona, seguramente, o tú lo hubieras conocido, seguramente no te hubiera caído bien. Hoy por hoy decimos, sí, amos. ah qué buen profeta, eh, pero si lo hubiéramos conocido en el momento, tal vez no nos hubiera caído nada bien. Tal vez lo hubiéramos tachado de loco, tal vez lo hubiéramos tachado de demente, de agresivo, de grosero y de lo que se te pueda ocurrir Después de haberte insultado, o a tus esposas, o a alguien querido diciéndole tu vaca gorda. Ah, sí, la Biblia es muy divertida a veces. Ah, sí, entonces eso me hizo pensar que muchas veces tendemos a acercarnos al texto bíblico. O tenemos una interpretación porque conocemos ya la historia, porque sabemos lo que alguien más nos dijo, porque alguien nos dijo, mira, este lugar debe ser así, debe estar bueno o debe estar malo, eh, esta película o este libro o esta canción o lo que sea. Y entonces ter terminamos marcando prejuicios en nuestra vida e impidiendo acercarnos un poco, lidiar con las cosas y tener un poco de tensión con lo que está a nuestro alrededor y tener una experiencia Sí, personal con las cosas, en donde nosotros podamos realmente utilizar nuestra capacidad de pensar, de meditar y llegar a una conclusión de por sí sola. No porque alguien más lo dice, no porque otros ya me han dicho, no porque a lo mejor ya me sé cómo termina la historia, sino que esto me deja dos cosas importantes. Una, hablando 100% de la Biblia, uh, a veces no es, no es tan buena dinámica Sabernos ya la historia. A veces es mejor escarbar un poquito más, ponernos en los pantalones de quién lo escribió, por qué lo escribió. Uh, y lo segundo es pensar que en la vida necesitamos muchas veces probar. En la vida necesitamos muchas veces pensar por nosotros mismos. Desafiar el pensamiento de otros. Darnos cuenta Meternos en los pantalones a veces de quienes hablaron, de quienes dijeron, por qué lo dijeron, realmente eh, eso puede traer alguna ayuda a mi vida o simplemente me estoy dejando llevar por la corriente o simplemente estoy dejando que sí, que mi vida sea guiada solo porque otros dijeron, solo porque pienso que esa persona es mucho más inteligente que yo. Todos somos inteligentes, todos tenemos la capacidad de pensar. Algunos la han desarrollado más, algunos otros no la hemos desarrollado tanto. Pero estoy seguro que conforme desarrollamos nuestra capacidad de contemplar, de comparar, de simplemente a veces detenernos un poco y decir ah, ¿será que esto ha sido siempre como me han dicho? O tal vez tengo que repensarlo tal vez tengo que volver a, tal vez tengo que dar unos pasos atrás, detenerme, repensar lo que durante años me han dicho que tengo que pensar y no sé, tal vez poder llegar a una nueva conclusión, a un nuevo panorama o si bien quedarte de ese lado, pero seguro de que lo que has leído no por otros, lo que has vivido no por otros y lo que has pensado y desafiado no por otros. Sino por tu experiencia propia Ah, y sí, este es Al muerto le crece la barba De Margaret Cherf Un libro que no recomiendo para nada Sin embargo, si a alguien le interesa leer el libro Porque a lo mejor lo revolví con la historia ah, Quiero regalar este libro Sí, yo se lo envío a donde sea Literal, a donde sea eh, Si alguien lo quiere El primero que me escriba Ah, no sé, platíquenme algo en Instagram o en Twitter eh, Escríbanme acerca de tres episodios Es una buena dinámica Escríbanme acerca de tres episodios de Caramelos Cuáles han sido sus eh, eh, tres mejores o sus tres peores episodios Y el primero que me escriba acerca de sus tres episodios favoritos ah, Le regalo El Muerto, Le Crece la Barba Y se lo mando hasta su casa ah, Sin importar donde sea Sí, te lo envío vale Así que sí, te animo a detenerte, repensar lo que se te ha dicho. No nada más porque sí, porque Dios nos ha dado la capacidad de utilizar nuestra mente, de pensar y de desafiar pensamientos. Ah, nos vemos, hasta la próxima. Bendiciones.